0: Estamos começando mais uma edição, a nossa edição de número 94. Já quero agradecer todos os recadinhos que recebemos através das redes sociais. Esse retorno que vocês nos dão através dessas mensagens são muito importantes. Quero começar aqui mandando um abraço para o meu primo, Antônio Rubens França que deixou a seguinte mensagem. Ele disse que nós estamos sempre trazendo uma informação fresquinha ao povo de nossa terra natal. Ele aproveitou também e mandou abraços. né? Gente, ó, o meu primo ele saiu daqui com o meu tio há muito tempo atrás. Eles moravam aqui e foram embora morar no Mato Grosso do Sul. E são pessoas assim, porque a gente tem muito carinho. Eu nunca o conheci, olha pelo tempo que eles saíram aqui... Da nossa região, mas está aí através das redes sociais, como ele falou, acompanhando as notícias da sua terra natal. Quem também deixou recadinho... Foi a Josina Balbino, que é irmã da nossa entrevistada da edição anterior. Ela que aproveitou para parabenizar toda a equipe do Ubuntu Notícias por ter dado essa oportunidade à vereadora Cone irmã dela, que foi a entrevistada da edição anterior. Josina, deixo aqui o nosso abraço para você e gratidão aí por estar acompanhando o nosso trabalho. Quem também deixou recadinho foi a Nair Oliveira. E aproveitou para dizer que está acompanhando o nosso trabalho e que está muito bom. Essas foram suas palavras. Naí, agradeço por você estar acompanhando o nosso trabalho, é muito importante essas mensagens que você deixa. Fico muito feliz de saber que você está entre as pessoas que está aí antenada em nosso trabalho. Quem também deixou recadinho foi a professora Dorismar Virgulino que disse que estamos fazendo um belo trabalho através do Ubuntu Notícia, informando de tudo o que acontece na nossa região e no país. E ela disse que não só informando, mas também educando. Foi um testão mesmo, né? Assim, Doris Massim, eu só tenho aqui a agradecer. Você é uma das pessoas que eu vejo que está sempre acompanhando o nosso trabalho, deixando mensagens, motivando. E aqui de toda a minha equipe, fica um abraço para você. Gratidão. E começando o giro da semana, vamos falar aqui de muitas ações interessantes. Essa ação que veio lá do sítio Barreiros está sendo executada através da professora Valdênia Belisário. Ela que está presenteando essa comunidade com o um projeto Varal Literário, um projeto de incentivo à leitura. A iniciativa da professora Valdênia começou disponibilizando livros para as crianças em um varal. Em seguida, esses livros passaram a ser disponibilizados no Mercadinho Cavalcante, onde é de propriedade de seu esposo Adriano Cavalcante. As crianças têm acesso a esses livros e também até outras pessoas de outras faixas etárias. Anotam as informações do livro que estão pegando emprestado e essa ação ela tem ganhado Uma dimensão tão importante Que já teve apoiadores Pessoas fazendo doações de livros E até pessoas de outras comunidades Já estão procurando A professora Valdênia Para através desse projeto Pegar livros emprestados Ainda no giro da semana Atletas de Uxu Sandar Das cidades de Altaneira, Nova Olinda e Tarrafas Participam de treino Da seleção brasileira De Kung Fu Uxu Este evento aconteceu através de uma videoconferência seguindo as normas de isolamentos e decretos governamentais. Foi o primeiro encontro da seleção brasileira de Kung Fu, visando a montagem do time que irá participar de futuros eventos internacionais dessa modalidade esportiva. E quem são os atletas que participaram desse encontro através de videoconferência e estão se preparando aí para a seleção brasileira de Kung Fu Shu? De Altaneiro o representante é o Cleidiomar Rodrigues. Aqui de Nova Olinda, participam Gabriel Batista e de Tarrafas, Ismael Oliveira. Olá. E para fechar aqui o nosso giro da semana, uma das homenagens desse mês de abril referente ao aniversário de emancipação política aqui de nosso município Nova Olinda foi uma biografia, uma biografia muito especial da Maria Feitosa de Alencar Porfírio, mais conhecida como Dona Marília. Quem escreveu essa biografia foi sua filha, Lília Feitosa, que nos forneceu esse material riquíssimo para compartilharmos aqui em nosso portal de comunicação. Consideramos essa personalidade política do nosso município um patrimônio vivo de fatos históricos, políticos, sociais, comunitários e religiosos.
1: No oferecimento da Agência Clique. WM contar Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia. Madeireira Madre Sul. Salão Indobarte. Conceito Livraria Café. Clínica Saúde e Beleza Doutor Maldizar Grangeiro. Instituto Multiprofissional de Ensino. Centro de Educação Básica SEB. Flor de Açúcar. Lucena Calçado.
0: E nesta edição de número 94, recebemos aqui em nosso quadro de entrevistas o pesquisador Hugo Figueiredo, natural de Fortaleza, Ceará, bacharel em filosofia e graduando em história, produtor do canal no YouTube Mergulho na História. Então, gente, é com ele que nós vamos conversar hoje. Desde já eu lhe agradeço, Hugo, por ter aceito o nosso convite e aceitado participar aqui do nosso quadro de entrevistas. Como pesquisador e leitor, você tem nos presenteado com postagens através das redes sociais trazendo um resgate histórico. Qual a importância dessa veiculação e resgate desses fatos históricos?
2: No meu feed do Instagram, eu sempre costumo colocar diariamente relatos de fatos históricos. Então, a galera que me segue já sabe que eu coloco sempre duas ou três postagens diárias onde eu coloco ali a data, no caso, a data do dia que que eu estou fazendo a postagem, uma foto que ilustre o que eu estou falando e um pouco ali de um conteúdo. Então, a importância disso é no sentido de promover o resgate de acontecimentos que foram importantes, seja para a história do Brasil, seja para a história da humanidade. Então, nesses, nesses conteúdos, eu sempre costumo é, fazer, e, e um pouquinho eu sempre costumo também explicar, então eu coloco a ilustração, a data histórica, então o sentido disso é fazer com que as pessoas se interessem é, por buscar o conhecimento. Então, assim, eu sempre costumo colocar é, fatos não só da área da história, mas fatos da área da literatura, é, eventos, datas históricas importantes, é, não só para a história em si, mas para a filosofia, para geografia, eventos que envolvem é, cinema, eventos que envolvem grandes personalidades, políticas. Então, isso, o objetivo disso é fazer com que as pessoas é, atingir, no caso, o maior número de pessoas, o maior número de nichos. Então, essas pessoas elas vão cada vez mais a, a ideia a, por trás disso, é fazer com que as pessoas é, é fazer, é instigar aquele interesse inicial das pessoas na busca do conhecimento. Então, que as pessoas, através dessas postagens, possam tomar interesse é, em buscar um pouco mais de conhecimento, é, sejam através dos livros, seja através de bons conteúdos que hoje nós temos no YouTube à, à disposição, de forma gratuita, sobre os diversos temas. Então, a ideia é essa.
1: No oferecimento de Conte, doutora Ayala Endes, doutor Marcos Renato Endes, Dallas Cariri, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, Papelaria Papel Clínica Life, doutora Vanessa Tenório, Fotocópia Soluções Inteligente.
0: Como as redes sociais podem contribuir na construção do conhecimento, a exemplo do próprio trabalho que você já vem fazendo através deste meio de comunicação?
2: O papel das redes sociais na construção do conhecimento está diretamente relacionado ao estabelecimento de conexões entre pessoas que tenham aqueles interesses em comum e estejam dispostos a conversar, a trocar informações, a buscar. fontes, seja através de livros, seja através de de documentários, e fazendo com que as pessoas criem conexões. Basicamente, eu sempre costumo falar que a internet, muitas pessoas criticam as redes sociais, criticam a internet de uma forma geral, mas eu sempre costumo dizer que a internet, as redes sociais, elas podem ser muito úteis ou podem ser completamente inúteis. Então, quem vai determinar isso é você e o uso que você vai fazer dela. Então, se você usa a sua rede social é, pura e simplesmente é, com, com o objetivo de não ter, é, de não buscar informação, de não buscar conhecimento, de não buscar promover o conhecimento, não que isso em si seja algo negativo, mas para quem busca o conhecimento, a rede so, as redes sociais, é, o YouTube, o Instagram, eles podem sim ser muito úteis, né? então eles podem sim ser uma ferramenta muito útil no sentido da troca de informação, no sentido de fazer, de promover com que as pessoas tenham esse interesse inicial em determinados conteúdos e todos nós que produzimos conteúdos é, a gente busca relacionar as redes sociais no sentido de fazer com que de atrair as pessoas para é, 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 essa busca do conhecimento. Então, por exemplo, no meu caso pessoal eu tenho é, um, um canal lá no YouTube chamado é Mergulho na História, que são vídeos semanais, todos os domingos são vídeos novos. Então eu utilizo as minhas redes sociais, no caso do Instagram, no sentido de fazer com que as pessoas é, conheçam o meu canal no YouTube, né, que é o canal Mergulho na História. Então a partir disso, da do Instagram, eu direciono as pessoas, eu convido as pessoas, ali, é, falando sobre o conteúdo do que nós trabalhamos. dando as boas-vindas às pessoas que têm interesse, respondendo muitas perguntas que as pessoas costumam fazer nos directs, no Instagram. Então, as pessoas buscam nos comentários dos vídeos no YouTube. E isso é importante para mim, porque muitas vezes, os vídeos que eu faço aqui no canal são respostas a dúvidas, sejam de inscritos, lá no meu canal, Mergulho na História, ou então, no, no, no próprio Instagram. Então, as dúvidas Além de, 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 de fazer com que, no caso de eu não sabendo essa essas dúvidas, eu tenha a, a oportunidade de estudar o que eu não sei e aprender naturalmente um pouco mais e de ajudar as pessoas na busca do conhecimento. Então, isso é importante porque essa essa soma da, da pessoa interessada com o interesse da minha parte em poder contribuir é fundamental no sentido de criar pontes e trazer as pessoas para para busca de, de ver conteúdos bacanas, e a gente sempre costuma fazer vídeos com é, muito critério. Eu sempre costumo dizer que não basta é, fazer vídeos, você tem que colocar as fontes que você está trabalhando, os personagens explicando. Então, assim, é, e, e às vezes até as pessoas gostam muito dos vídeos e me perguntou, Hugo, tu deveria fazer mais vídeos diariamente? E eu sempre costumo responder que eu gostaria muito de fazer vídeos mas que eu sempre prezo pela qualidade do conteúdo. Então isso é algo que eu não abro mão. Então eu não vou chegar aqui é, no canal falando, a, como eu costumo brincar, é, dando opinião com os cotovelos. Não. Então assim, eu, quando eu estou falando ali sobre o conteúdo é porque eu já li o livro que fala sobre o conteúdo que eu estou trabalhando, é, fala sobre o autor, coloca as fontes. É, deixo vídeos para que as pessoas busquem conhecer, mesmo em profundidade, o, o autor, o livro que eu estou trabalhando. Então, é, um, é, é, é um critério para mim, algo que, que é fundamental. quiser eu poder fazer vídeos todos os dias, mas, é, por exemplo, eu, eu trato às vezes livros de, de 700, de 1000 páginas, para vocês terem ideia. Então, é, isso requer um tempo requer um tempo de leitura, requer que eu trabalhe, não é só ler o livro. Eu leio o livro eu em seguida eu faço resumos, apontamentos, fechamentos, seleciono ali numa ordem cronológica os assuntos importantes, então aí eu vou gravar o vídeo, em seguida eu vou editar, colocar no YouTube. Então tudo isso requer um certo trabalho e a gente tem os outros outros compromissos, né? Fora fora a produção de conteúdo. Então as redes sociais, elas são muito positivas nesse sentido. Então assim, se você quer informação de má qualidade, Tem muita coisa. Então, assim, tem muita coisa de pouca importância no YouTube, no sentido de de conteúdo agregado. Não vou dizer ruim, porque eu acho que isso é um um juízo muito valorativo que eu não queria fazer aqui. Mas tem muito conteúdo de qualidade. Então, assim, um dos grandes... muitos muitos autores, autores contemporâneos, que hoje eu, eu sigo o trabalho deles no YouTube, e aqui eu posso citar vários, como... É, Luiz Felipe Pondê, o professor Marco Antônio Villa e Reinaldo Azevedo, jornalista, dentre outros. Então, o que, que acontece? E essa galera, eu já seguia, na, é, na verdade, eu já li os livros deles bem antigamente, já muito antes deles começarem a ocupar espaços na no YouTube, nas plataformas das redes sociais, digamos assim. Então, o que, que acontece? Eu já li os livros do, 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 desses, dessas, desses personagens. Então, assim, eles migraram para o YouTube e eu naturalmente já li os livros deles e eu, nesse momento, passei a, a segui-los nas redes sociais, passei a acompanhar os vídeos deles no, deles no YouTube. Então, a, isso é muito importante, porque eu acho que a gente que produz conteúdo tem muito isso, no sentido de que é, a gente já ter, deu, deu parcialmente já ter me beneficiado muito de vídeo, muito, muito, muito mesmo, de vídeos do YouTube, de vídeos de pessoas que se dispuseram a gastar um certo tempo do seu dia, no sentido de poder ajudar a passar informação de qualidade, de conteúdo bom. Então, chega o um momento que você sente um certo compromisso moral de poder fazer um pouquinho da sua parte, no sentido de colaborar com o que você pode passar. Então, isso foi um dos motivos que me fizeram criar o canal como uma forma de transmissão é de conteúdo, tá bom?
1: No oferecimento de Casa Leal Vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri Clínica Doutora Ana Monte Grangeiro Tutomô Supermercado Anne Gomes Esteticista Sol System Mercadinho Suquita Granja Arquifrango Vera Cordeiro Tereza Mara, Análise de Negócios e Elaboração de Projetos Doutora Eliandra Aguilo da Quimed
0: Diante deste contexto pandêmico, fico me perguntando como o conhecimento acerca deste momento será sistematizado futuramente nos livros didáticos, por exemplo
2: Esse cenário pandêmico é algo sem, sem precedentes na história da humanidade é, claro que nós podemos falar que, por exemplo, já tivemos em outros momentos da, da história da, da humanidade momentos de, de, de pandemia, momentos é, onde houve confrontação, confrontações militares, como os eventos da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18, a segunda de 1939 a 1945, e muitos outros momentos que houveram certa é, perturbação da ordem, digamos assim. Mas o que O que acontece? esse momento ele é muito único pela forma com que ele ocorre em uma escala efetivamente global e e, e é uma dinâmica que ela faz com que nos deparemos com a nossa fragilidade, digamos assim. E e, e, e uma das perguntas que ela coloca aqui é no sentido de como nós vamos estudar isso já em algum tempo, como a história vai perceber esse cenário pandêmico E, e, e e, e os fatos sociais, é, que estão direta e indiretamente relacionados a esse cenário pandêmico. Bom, eu sempre costumo falar que uma das coisas que é muito importante, um dos, dos cenários que é muito importante para o historiador é no
0: sentido de se afastar do objeto de estudo. Então, Capistrano de Abreu ele já
2: falava muito isso, no sentido de, de, do historiador se afastar do objeto que ele está estudando. Então, tem, 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 tem algo chamado é, História do Tempo Presente, que fala sobre você construir a perspectiva, a análise dos fatos, no é, um momento muito é, presente do que está acontecendo. Só que eu tenho muitas ressalvas, eu particularmente tenho muitas ressalvas, quanto a essa análise é, no calor da hora, essa análise enquanto os fatos ainda estão acontecendo ou, em, ou, 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 ou o momento ainda é muito imediatamente posterior a ele. Então, assim. Uma das coisas que é muito importante na história é que você se afaste do objeto. Então, quando você diretamente ainda está muito envolvido naquele cenário, naturalmente a sua pesquisa acaba se tornando um pouco comprometida. Então, assim, claro que podemos escrever, claro que podemos fazer nossas análises, mas é importante que façamos isso com muitas ressalvas e com muito cuidado para que não não haja o comprometimento e que possamos sempre fazer o tratamento das fontes, que isso é algo que é muito caro para a historiografia. Então, assim, é é importante que, como sempre falo, nos distanciemos do objeto de pesquisa. Então é isso, acho que é é importante que tenhamos um pouquinho de calma, no sentido de de compreensão dos fatos que envolvem a pandemia nesse momento, pelo menos inicialmente.
0: Concluindo aqui a nossa conversa, gostaria que você deixasse uma mensagem aos jovens sobre a importância de se engajarem na busca do conhecimento e do aprendizado.
2: E por fim, eu queria deixar uma mensagem para os jovens que estão vendo esse vídeo, no sentido de buscar o conhecimento como uma ferramenta de transformação social. A gente sabe que nós vivemos num país que, infelizmente, o meio onde você nasce acaba meio que determinando as suas possibilidades. Mas, como eu falei, isso não é determinante, mas isso vai, sim, naturalmente exercer uma grande influência. E uma das formas, talvez a a única forma de efetiva ascensão social é por meio dos estudos, é através do conhecimento, de você buscar um bom trabalho, qualificar-se, seja para você fazer um um concurso público e, e ter uma certa uma melhoria social, uma melhoria no âmbito econômico, seja através do conhecimento para você galgar os bancos de uma universidade, poder se qualificar e ter um melhor emprego. Então, assim, o conhecimento é algo que é fundamental. Eu acredito que seja a a única salvação plenamente, sem sem outros sentidos negativos, como outras formas de ascensão social, que não cabe aqui eu estar falando, mas que é, os estudos se mostram os, os meus, um meio mais seguro, é, mais tranquilo, no sentido... Claro, você tem que ter dedicação, mas é algo que pode transformar vidas. Então, assim, é, sempre estudar, sempre buscar conhecimento, sempre procurar, procurar se qualificar. Então, isso é fundamental no sentido de você buscar um melhor futuro para você. Então, é isso que eu falo para você, jovem, que está vendo esse vídeo. É, sempre procure estudar, porque o seu futuro, você fala isso, o seu futuro, ele é construído no momento atual. Então, o momento de você plantar é agora, para mais tarde você começar a colher os frutos. É, sempre através do seu esforço, sempre sempre através das suas próprias conquistas, para que você é, não fique dependendo de outras pessoas. É, então, é importante que você busque essa autonomia, busque se desenvolver e evoluir. Então, isso passa... Pela busca do conhecimento, pela busca dos estudos. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? E se inscreve. Se inscreve aqui no canal Mergulho né, na História. É, o canal aqui agradecer, agradecer demais uh, o convite da minha amiga Lucélia. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deixa o seu like aqui no vídeo. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.
0: E no Ubuntu News, vamos falar de mais projetos de incentivo à leitura. Dessa vez, vem da escola Wellington Belém, escola profissional aqui de Nova Olinda. A professora Luciana França está desenvolvendo de forma virtual o jornal escolar Literatura em Foco. Esse jornal, que foi lançado de forma virtual junto aos estudantes, tem o objetivo de valorizar a produção escrita do aluno dentro da Perspectiva de Criação Literária. A primeira edição já foi veiculada nos grupos escolares. Estamos concluindo mais uma edição. Quero agradecer a todos que através das redes sociais deixam seu recadinho. Um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores e colaboradores por apoiarem essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês. Até a próxima edição.